0: Man har lyckats i Ukraina se till att soldater som är vid fronten alltid har internetaccess. Idag handlar det om den kanske okända hjälpen från Sverige.
1: Om hur vi inte bara stöttar Ukraina med granatgevär och stridsfordon. Utan också se till att deras internetkommunikation alltid funkar. Oavsett hur många bomber ryssarna använder för att försöka sluta. Jag heter Rickard Sandenskog och det här är dagens tech- Sveriges största dagliga podcast om Sveriges techbransch. Paff kallas han av alla sina vänner. Patrik Feldström av alla andra. Ja, Han är en megakändis i internet globalt. Han har varit med och skrivit många av de standarder som gör att internet funkar som det gör. Till vardags är han på Netnod, ett svenskt bolag som bygger infrastruktur och som har kunder i hela världen. Och när Ryssland startade sin fullskaliga invasion för två år sedan så har de varit med och stöttat de ukrainska myndigheterna med att också vinna cyberkriget. PAF börjar med att gå igenom vad som hände
0: den 24 februari 2022. De låg relativt bra till vad gäller tillgänglighet och eh, framförallt så var det ju väldigt kritiskt de första dygnen när Ryssland medvetet i samband med invasionen på just den 24 februari när de just attackerade internetinfrastrukturen väldigt kraftfullt för att man i de, i Kiev och i de västra delarna i Ukraina så skulle man inte veta vad som egentligen hände i den östra delen. Och det där är ju någonting som man hanterade väldigt, väldigt väl. Hur man helt enkelt hanterade det första krigsdygnet. Och det där är ju någonting som, ja, ja, uppenbarligen höll det tillräckligt bra för att det gick ju att få tillräckligt med information till de östra delarna av Ukraina för att få det ukrainska samhället att, att ta rätt beslut för att helt enkelt komma på fötter så snabbt som krävdes för att få stopp på Ryssland. Vi fortsätter att diskutera
1: vikten av att hela samhället engagerade sig tidigt efter invasionen.
0: Man kan väl säga att alla som bedrev någon typ av verksamhet inom totalförsvaret i Ukraina reagerade väldigt, väldigt snabbt. Sen känner jag inte till om de gjorde det bara för att de gjorde det eller om det var som så för att det fattades beslut. Men det var ingen tvekan hos alla som gjorde vad det nu var de gjorde. Att de var tvungna att reagera väldigt, väldigt snabbt. Och det där är någonting som man har fortsatt med i Ukraina. Inte bara via gäller IT-infrastruktur utan även närhus och annat. Alltså det överhuvudtaget när saker har gått sönder. Och det där är någonting som... Jag har följt en rätt intressant diskussion här i Sverige också och i resten av världen när man har tittat på den ukrainska kulturen jämfört med andra kulturer. Om man har en generellt, så generellt i Ukraina så verkar man eh, ha en syn att är det så att något är sönder som måste det lagras med en gång. Och, och det där gör ju att eh, saker och ting inte tilläts, tillåts vara trasiga. Och det gör ju att listan över saker som behöver fixas är, är så kort som det bara går. Och det spelar ingen roll om det är internetinfrastruktur eller ett hus som går sönder.
1: Det finns skillnader på hur svenskar organiserar sig med våra gamla folkrörelser och hur engagemanget ser ut i Ukraina idag. Jag frågar Paff just om hur det där kollektiva
0: ansvaret för försvaret plockas upp av medborgarna. Jag skulle vara lite försiktig med att säga att ett kollektivt ansvar... Det är ett kollektivt ansvar men det är absolut inte kollektivt som i Sverige. Om man jämför med till exempel i Sverige så har vi hur pass hur mycket olika föreningar som helst som alla i Sverige är med i olika typer av föreningar. Det är inte i Ukraina. Så att om vi använder ordet kollektivt ansvar då, då tror vi att det är den lokala vägsamfälligheten som ska göra saker. När man säger att man ska göra saker tillsammans i Ukraina då gör ändå vara en sitt. Man gör det man kan göra. Man tar en hammare och lagar det man kan laga. Men man behöver inte vänta på att någon annan eller någon organisation eller någon ska leda arbetet. Så, att, så att det, är väldigt, det är väldigt viktigt det där att, att man, man, funderar, man måste fundera på vad man menar med att man tar ett kollektivt ansvar. Det är ett individuellt ansvar så att man arbetar som ett kollektiv. Men det är inte den, svensk, det är inte den svenska organiserade kollektivismen. Det är väldigt viktigt, väldigt stor skillnad. PAF och
1: NetNob är inte klara. De jobbar fortfarande aktivt i Ukraina. Och det är inte givet att alla hjälpinitiativ ska koordineras centralt. Ibland är det tvärtom. Många små initiativ tillsammans gör att du får en bättre generell
0: stabilitet. Det är fortfarande en pågående arbete så att det, går inte, det går inte att berätta så mycket om det. Men jag kan berätta lite generellt. Då. Så, så, har jag, så håller jag i ett, och vi på Nätnord, vi håller ett initiativ, ett av väldigt många initiativ i Sverige och i resten av världen för att hjälpa Ukraina. Och eh, det som fungerar bra det är just att vi, de olika initiativen, eh, vissa känner till varandra och arbetar tillsammans vad gäller till exempel transporter och internetmateriel och, och kläder och annat så att man, man samordnar och samverkar. Så, så är det på, men på ett annat sätt så är det väldigt viktigt att vi, de olika initiativen, inte känner till varandra för så får man också diversitet och det skyddar ju också de i Ukraina som tar emot hjälp. Det viktiga som alla vi som har kör den här typen av projekt, det viktiga som vi har lärt oss det är att man måste lyssna väldigt noga på dem i Ukraina, vad det är de behöver. I början så skickades det väldigt mycket saker som de inte behövde och kläder och annat. Ungefär som man trodde att Ukraina var ett uland eller eller liksom behövde alla möjliga olika saker så är det absolut inte. Man får inte skicka skräp, man får inte skicka skrot, inte använda saker utan de behöver faktiskt riktiga saker. Kriget gör bara att man behöver saker och ting i väldigt, väldigt stora volymer för att livslängden är väldigt, väldigt kort. Um, så att, så att vad, är, vad, är det, vad är det vi har gjort? Ja, vi, framförallt är vi på netnod Vi uh, hanterar ju till exempel DNS för rätt många länder i världen och en av dem är Ukraina. Så att vi har uh, arbetat väldigt mycket med ihop med den ukrainska motsvarigheten till internetstiftelsen som då köp.se men i Ukraina så finns det då .ua. Så då har vi arbetat tillsammans med andra aktörer i internetvärlden för att se till att, att den uppgår. Så det är ju allt ifrån att det går att registrera domännamn och att man håller reda på vem som har vilket domännamn, att det går att göra förändringar, att DNS uppegår, att det registreras zonfiler, att det att den står emot riskattacker, att den sineras med DNS och sånt där. Så att det är ett exempel på en sak som, som just vi, vi gör tillsammans med andra. Sen är, sen är det som sagt: det är väldigt, väldigt viktigt där att, och jag tycker det är väldigt, väldigt bra att vi är många olika initiativ. Vi har ju mer välkända i naturligtvis blå och gula bilen, och sen har det Sweden Rescuers. Det finns ju många olika, väldigt många initiativ i Sverige, och sen. Uh, keeping a kind of connected Som är en annan, en annan europeisk initiativ Så att alla känner till varandra och, och, och samarbetar där vi kan samarbeta
1: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar Och tecken på vanliga ögonsjukdomar tid på synoptik.se. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor. Som med alla krig så accelereras utvecklingen. Den teknik som var avgörande dag ett kanske är obsolet
0: dag hundra. Så behoven vid fronten skiftar hela tiden. Det är riktigt och det hör också ihop med att det är väldigt viktigt att hålla reda på när man ska hjälpa till på det här sättet utifrån. Att man har reda på vad det är de behöver för någonting. För vad som behövs har ändrats väldigt mycket bara under den här korta tiden, relativt korta tiden som kriget har pågått, just beroende på att det sker innovation i Ukraina. Inte bara vad gäller material utan också vad det är för någonting som de därmed behöver, men också processer, hur de distribuerar material, deras egen interna logistik, det är den utbildningarna som de själva gör i Ukraina och den typen av samarbete som de själva behöver. De har ju till exempel byggt upp på olika typer av cyberförsvarsinitiativ i Ukraina, där det finns olika organisationer i Sverige som samarbetar med, där vi också på Tronetno deltar. Så att vad som hjälper en månad är inte riktigt samma nästa månad. Det är väldigt mycket, väldigt höga volymer på sånt som går åt i fronten. Det går åt väldigt mycket, fortfarande rätt mycket materiell i form av rotorer, switchar, datorer och annat sånt där. Men, men återigen, det går inte att säga generellt, för att man måste på riktigt lyssna med och ja, det är så att man vill hjälpa antingen ta kontakt med, en, med någon, något hjälpinitiativ som vet vad det är för någonting som, som behövs. Eller också så ska man vara väldigt, väldigt noga innan man skickar saker till Ukraina. Att man pratar med den potentiella mottagaren av utrustning och frågar vad det är de behöver. För är det någonting de inte behöver i Ukraina så är det att få en mängd material och gods. Som bara tar en massa tid och energi för dem att hantera som de själva verket inte behöver. De har så otroligt lite folk och de har verkligen inte tid och energi att ta hand om sånt som inte behövs. Och så går vi in på Starlink och Elon
1: Musk. Och det visar sig att Starlink är ju faktiskt värdefullt. Inte helt oväntat men inte alltid avgörande. Det är snarare en del av en lasagne. Undrar
0: vad Elon Musk skulle tycka om den metaforen. Man behöver diversitet vad gäller att få internetåtkomst Så att satellitkommunikation, mobil... Mobildata, fiber, uppringda modem, alltså all, all, alla möjliga olika typer av accessmetoder har ju varit väldigt viktiga. Det vi har gjort fel lite grann i västvärlden annars är att vi tänker inte på att det som krävs är internetaccess. Sen om det är mobildata eller om det är fiber eller vad det, om det är satellit eller vad det nu är för någonting, det spelar liksom ingen roll. Utan det som man behöver ha det är att kunna få fram IP-paket, det vill säga det som... Jag är också aktiv i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin och där skrev en rapport för några år sedan och skrev att det är extremt viktigt att, att man ser kommunikationsarkitekturen som är lasagne med horisontella lager, att det är inte vertikala inlåsningar. Och det är precis det som är det viktiga och det har visat sig här i Klein att det är exakt det som man behöver bygga för att kunna, få, eh, kunna kommunicera helt enkelt. För det är så otroligt viktigt att kunna kommunicera. Därför tycker jag, det är därför jag duckar lite på frågan hur viktig är Starlink. Det viktiga är inte Starlink. Det viktiga är att man har lyckats i Kain se alltså till att soldater som är vid fronten alltid har internetaccess. Och sen har man vid varje tillfälle lyckats bygga det på något sätt. Och så det viktiga är ju att ha alternativ. Både multipla internetoperatörer, multipla mobiloperatörer, multipla satellitoperatörer, allt alltid bara så mycket man bara kan. För det är så mycket som är sönderslaget så att man måste se till att det finns internetaccess på något sätt. Jag är väldigt ledsen själv att inte var jag som kom åt och kom på ordet lasagne. Så det, 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 för det är så otroligt som du säger, det är så otroligt bra ord som man inte glömmer. Och det, det, är, det är på riktigt det som är det viktiga.
1: Och till slut så är det ju samarbetet som är avgörande. Både för att internet ska funka och för att samhället ska klara sig.
0: Alltså, internet är ett eh, grupparbete. Det är, det, man måste komma ihåg det. Man måste, det, det. Saker och ting ska funka och vad den måste göra sitt. Och det är det man har lyckats med i Ukraina. Grupparbetet.
1: Ja, om ni är nyfikna på Paff så finns det länkar i show notes. Och kom ihåg att det här är tredje avsnittet där vi pratar med människor som är engagerade på Ukrainas sida i kriget mot Ryssland. Så gå in i din poddspelare nu och lyssna på avsnittet där vi pratar med den svenska entreprenören Andreas Flodström. Han har varit engagerad i Ukraina sedan innan Maidan-revolutionen för över tio år sedan. Och pass också på att lyssna på intervjun med Dennis Gurak från Odessa. Han är entreprenören som pratar om hur startup-scenen i Ukraina är direkt integrerad i kampen mot okupationsmakten. Dagens Tech är Sveriges största dagliga podcast om nyheten om människorna i den svenska techbranschen podden den görs av mig Rickard Sandenskog och produceras av Halvt Vargkyt Media AB och musiken kommer från Epidemic Sound för att hjälpa oss med podden så skulle vi bli glada om du gjorde två saker följ oss eller prenumerera på oss i din favoritpodspelare nu och tipsa alla dina vänner. behörs. hörs. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytensbundna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonald's. Hej Sverige! apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K-